0: BR-Klassik präsentiert, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Keep on going and the proper way, not with the fireworks, not with a, an easy applause, but with the expression of the words, with the diction and with your real feeling, whatever it is. Maria Callas Tod war ein früher einsamer und rätselhafter Tod. Seine Umstände werfen einige Fragen auf, für die es bis heute keine zufriedenstellenden Antworten gibt. Was darüber erzählt wird, ist Folgendes. Am 16. September 1977 hält sich die Sängerin, die 1923 als Tochter griechischer Einwanderer in New York geboren wurde, in ihrem Apartment in der Pariser Avenue Georges Mondel auf. Sie schläft bis in den frühen Nachmittag. Anschließend frühstückt sie im Bett und geht ins Badezimmer. Dort kollabiert sie. Hausangestellte bringen Maria zurück ins Schlafzimmer und geben ihr starken Kaffee zu trinken. Als endlich ein Arzt erscheint, kommt jede Hilfe zu spät. Das Herz der größten Diva des 20. Jahrhunderts, hat aufgehört zu schlagen. Einen letzten Blick auf Maria Callas gewährte uns gestern ihr künstlerischer Direktor Michael Goltz, der sie sah, kurz nachdem sie gestorben war. Ist im Nachruf zu lesen, den der englische Guardian am 17. September veröffentlicht. Es war das Bild von La Traviata, so wie sie diese 1956 in der Scala gespielt hat, sagte Goltz. Ihr Gesicht hatte keine einzige Falte, es wirkte, als ob sie sich nur ausruhen würde. Die göttliche Kallas ist tot, lautet eine der vielen Schlagzeilen der internationalen Presse. Die Musikwelt trauert. Kollegen und Fans sind schockiert. Für Insider ist der Tod der charismatischen Sopranistin dagegen keine große Überraschung. Miss Callas hatte Freunden gegenüber geäußert, sie sei um ihre Gesundheit besorgt. Hatte beispielsweise die New York Times recherchiert. Von Gewichtsproblemen und selbstzerstörerischen Diäten ist die Rede. Ihre Sicht auf die Welt war völlig deprimierend. Ich hatte das schreckliche Gefühl, vor mir befand sich eine Frau, die alle Möglichkeiten hinter sich gelassen hat. Erinnert sich der Dirigent Jeffrey Tate an eine letzte Begegnung. Der Alterungsprozess kennt keine Gnade. Zwar war die 53-jährige Callas nicht offensichtlich krank, dennoch litt sie am Verlust jugendlicher Schönheit, an der Erosion ihrer Stimme und an persönlichen Tragödien. Während der letzten Jahre ihres Lebens hatte sich die Callas völlig in ihr Pariser Apartment zurückgezogen. Dem öffentlichen Interesse konnte sie trotz ihrer freiwilligen Isolation nicht entfliehen, galt sie doch als gesellschaftliche und kulturelle Ikone. Ihre Biografie war allgemeingut. Zeitungsleser rund um den Globus waren mit ihren einstigen Triumphen und künstlerischen Krisen mit der emotionalen Wucht ihrer Bühnendarstellung und ihren Skandalen genauso vertraut wie mit ihrem melodramatischen Privatleben. Griechisches Feuer hatte der Autor Nicholas Gage ihre Beziehung zum Multimillionär Aristoteles Onassis genannt. Eine Affäre ohne Happy End. Onassis hatte die Callas verlassen, um die amerikanische Präsidentenwitwe Jacqueline Kennedy zu heiraten. Kein Wunder, dass die Boulevardpresse schrieb, die Diva aller Diven sei an gebrochenem Herzen gestorben. Cool. Herzversagen lautete in der Tat die offizielle Todesursache. Was aber geschah wirklich an jenem 16. September 1977 in der Avenue Georges Mandel? Woran starb die Callas? Gerüchte von Selbstmord und Tablettenüberdosis machen bis heute die Runde. Warum gab es keine ernstzunehmende Autopsie? Warum wurde die Leiche allzu schnell verbrannt? Die Trauerfeier wird in der griechisch-orthodoxen Kathedrale von Paris abgehalten, die Urne auf dem Friedhof Lachaise beigesetzt, auf dem von Chopin bis Edith Piaf viele Berühmtheiten aus Kunst und Kultur ihre letzte Ruhestätte haben. Auch nach ihrer Beerdigung wird Maria Callas keinen Frieden finden. Ihre Urne verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Als der Diebstahl publik wird, tauchen die sterblichen Überreste der Sopranistin wieder auf, ohne dass der Fall jemals geklärt wird. Zwar gibt es heute im Kolumbarium von Perlachais eine unscheinbare quadratische Grabplatte, in die der Name Maria Callas eingemeißelt ist, nur ist die Nische dahinter leer. 1979 ist die Sängerin posthum in die Heimat ihrer Vorfahren zurückgekehrt. So wie Maria Callas es sich angeblich gewünscht hatte, wird ihre Asche nach Griechenland überführt und dort in einem symbolhaften Akt ins Ionische Meer gestreut. Dies vor Scorpios, der Privatinsel, die im Besitz des 1975 verstorbenen Aristoteles Onassis gewesen war und auf welcher der Mann begraben liegt, den sie als größte Liebe ihres Lebens bezeichnet hatte. She's yes, but... Mm -hmm. Mm -hmm.